0: Xin chào các bạn, mình là Thái và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Nhà mẹ Lê của nhà văn Thạch Lam. Đoàn thôn là một cái phố chợ tồi tàn, gần ngay một huyện lỵ nhỏ ở trung tâm. Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp, gần đến thềm, che nửa những cái dãy nứa đã bục nát. Gần đấy là những quán chợ siêu vẹo đứng bao bọc một căn nhà gạch có gác, bưng bít như một cái tủ chim, nhà của một người giàu trong làng làm ra để bán hàng. Người ở phố chợ là bảy tám gia đình nghèo khổ không biết quê quán ở đâu, mà người dân trong huyện vẫn gọi một cách khinh bỉ, những kẻ ngụ cư. Họ ở những đâu đến đây kiếm ăn trong mấy năm trời, làm đói kém, làm những nghề lặt vặt. Người thì kéo xe, người thì đánh dậm hay làm thuê, ở mướn cho những nhà giàu có trong làng. Người ta gọi mỗi gia đình bằng tên người mẹ. Nhà mẹ Hiền, nhà mẹ Đối, nhà mẹ Lê. Những gia đình này đều giống nhau ở chỗ, cùng nghèo nàn như nhau cả. Nhà mẹ Lê là một gia đình, một người mẹ với 11 người con. Bác Lê là một người đàn bà quê chắc chắn và thấp bé. Da mặt và chân tay răn reo như một quả chám khô Khi bác mới lên phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác một đứa mà đứa nhớn mới có 17 tuổi Đứa bé nhất hãy còn phải bế chân tay Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố Một căn nhà cũng lụp sụp như những căn nhà khác Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng không rộng độ bằng hai chiếc chiếu còn mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát Mùa rét thì trải ổ rơm đầy nhà Mẹ con cùng nằm ngủ trên đó Trông như một cái ổ chó Chó mẹ và chó con lúc nhúc Đối với những người nghèo như bác Một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi Nhưng còn cách kiếm ăn Bác lê chật vật Khó khăn suốt ngày Cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con từ buổi sáng tinh sương mùa nực cũng như mùa rét bác ta phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng những ngày có người mướn ấy tuy bác phải làm vất vả nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà đó là những ngày sung sướng nhưng đến mùa rét khi các ruộng kia đã gặt rồi cánh đồng chỉ còn trơ cuống dạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ vì không ai mượn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con tí, con phún, thằng Hi, mà con chị nó bế chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê. Ôm ấp lấy con trong ổ dơm Để mong lấy cái hơi ấm của mình Ấp ủ cho nó Thằng con nhớ nhất Thì từ sáng đã đi cùng tháng ba Ra cánh đồng để kiếm con cua con ốc Hay sau mùa gặt Đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng Thật là sung sướng Nếu chúng mang về được một lượng Trong những ngày may mắn Vội vàng bác Lê đẩy con ra Vừa lấy bó lúa Đem để xuống dưới chân vò nát Vét hột thóc dã lấy gạo rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét Mẹ con ngồi xuống quanh nồi cơm bốc hơi Trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái chanh Cuộc đời của bác Lê cứ như thế mà lặng lẽ qua Ngày no rồi lại ngày đói Tuy vậy cũng có những ngày vui vẻ Những ngày nắng ấm trong năm hay những buổi chiều mùa hạ Mẹ con bác Lê cùng nhau ngồi chơi ở trước cửa nhà. Các người hàng xóm cũng làm như thế. Các bà mẹ ngồi rủ dì với nhau những câu chuyện kín đáo. Các trẻ con nô đùa dưới quán chợ. Còn các bà già thì ngồi rũ tóc tìm cháy ngoài bóng nắng. Bác Lê đem thằng Hi còn phún ra gọt tóc cho chúng nó bằng một cái mảnh chai sắc. Cả nhà ngồi đăn lại cái lờ, còn những đứa khác chơi quanh gần đấy. Trong ngày hè nóng nực Con bác Lê đứa nào cũng lờ đầu Bác ta bảo là một cái bệnh gia truyền Từ đời ông Tàm Đại Nên bác lấy phẩm xanh Bôi cho chúng nó Chồng mẹ con bác lại giống một mẹ con đàn gà Mà những con gà con Người ta bôi xanh lên đầu cho khỏi lẫn Người phố chợ Vẫn thường nói đùa với bác Lê Về đàn con đông đúc ấy Bác đối kéo xe Người vui tính nhất xóm không lần nào đi qua nhà bác Lê mà không bảo Bác phải nhớ thỉnh thoảng đếm lại con không quên mất Bác Lê bao giờ cũng trả lời một câu Mất bớt đi cho đỡ tội Nhưng mọi người biết bác Lê quý con lắm Tùy bác hết sức công bằng Người ta cũng thấy bác yêu thằng Hi hơn cả Nó là con thứ 9 và ốm yếu xanh xao nhất nhà Bác thường bế nó lên lòng Hồn hít rồi khoe với hàng xóm Nội cả nhà chỉ có nó là giống thầy cháu Như Đúc Rồi bác ngồi ôm con lặng yên một lát Như để nhớ lại chuyện gì đã lâu lắm Những đêm sáng trăng mùa hạ Cả phố bác trõng ngồi ngoài đường Vì trong nhà cũng nóng như một cái lò Và hàng vạn con muỗi vò về Dưới bóng trăng những đá dài đường trông đen và lấp lánh sáng đất hay còn dự cái nóng buổi trưa và bốc lên một cái mùi riêng lẫn mùi rác bẩn và mùi cát. Mọi người học nhau nói chuyện, trẻ con nghịch chạy quanh các bà mẹ. Hình như quên cái cảnh khổ sở hèn mọn, ai ai cũng vui vẻ chuyện trò, tiếng cười to và dài của người lớn xen lẫn với tiếng khúc khích của các cô gái trúng trụng sát nhau trong bóng tối. Người ta nghe thấy tiếng bác hiền nói vang Tiếng bác đối thuật lại buổi xe kiếm may mắn Trong một căn nhà đưa ra tiếng võng Và tiếng hát lanh lành của bác đối gái Đã đem hết tiền buổi xe kiếm được của chồng vào hiệu khách Mua một cân táo tàu Rồi nằm võng vừa nhai vừa hát bài chống quân Ngày xưa có anh Trương Chi Mấy năm sau Sự kiếm ăn một thêm khó khăn Buổi chợ họp không đông đúc như trước Và vãn sớm những tiếng nói chuyện trong sương lúc mờ sáng của các người hàng xáo gánh gạo Cứu kịt trên đê để đem xuống huyện bán Người ta không nghe thấy nữa Cái đói kém đến chen lấn trong phố chợ Bác Hiền ngày nào cũng gánh hàng đi rồi lại gánh hàng về Còn thường thấy bác đối kéo cái xe không làng vào trong huyện Và vợ bác cũng không hay nằm võng hát chống quân nữa Bác Lê trong lúc ấy đi khắp các nhà trong làng xin làm mướn Nhưng các nhà có ruộng, không ai mướn Bác con làm không công, người ta cũng chỉ cho con nửa bát gạo Đùm bọc về không đủ cho ba đứa con ăn Những ngày nhịn đói dần dần liên tiếp nhau luôn Bác Lê thấy đàn con ngày một gầy còm Buổi chiều, bác mệt nhọc chán nản trở về Hỏi thằng cả xem có đánh được ít cá nào không thì nó buồn rầu khẽ lắc đầu trả lời rằng các hồ ao người ta đã cấm không cho nó thả lờ nữa mùa rét năm ấy đến giá lạnh và gió mưa lầy lội đàn con bác lê ôm chặt lấy nhau rét run trong căn nhà ẩm ướt và tối tăm vì đén đóm không có nữa mấy gia đình ở phố chợ đều đó rét khổ sở nhưng mỗi nhà đều lặng lẽ âm thầm mà chịu khổ một mình không than thở với láng giềng hàng xóm bởi vì ai nấy đều biết cũng nghèo khốn như nhau. Một buổi chiều mà đàn con nhịn đói đã suốt buổi, bác Lê vá lại mảnh áo rét gọi đứa cả đến rồi bảo ở nhà trong các em tao vào nhà ông Bá xem có xin được ít gạo nào không ban sáng u đã vào mà người ta có cho đâu cậu Phúc lại còn bảo hễ u vào nữa thì cậu ấy thả chó ra cắn Bác Lê đáp Nhưng biết làm thế nào Không có thì lấy gạo đâu ra mà ăn Nói xong Bác Lê mở cửa liếp ra đi Trong lòng bác vẫn có chút hy vọng Tuy buổi sáng lúc xin gạo Ông bá đã đuổi mắng không cho Bác nhớ lại cái cảnh sang trọng Và ấm cúng trong nhà ông bá Những chậu sứ câu đối thiếp vàng sáng trói không lẽ ông bá giàu có thế mà không thí cho mẹ con bác được bắt gạo hay sao ở nhà đàn con bác ngồi nhìn nhau đợi trong ổ dơm bác đi đã lâu mà không thấy về thằng hy lắng tay nghe tiếng cho cắn trong làng rồi bảo chị nó hình như u về đấy chị ạ à. thằng lê đi lại bên cửa liếp nhìn ra ngoài bỗng có tiếng chân người rầm rập đến tiếng gọi rồi lũ trẻ thấy bác đối và một người nữa khiến bác Lê vào trong nhà Trên bắp chân người mẹ, máu đỏ chảy ròng ròng Thằng Lê hiểu ngay mẹ nó bị chó ông bá cắn Bác đối đặt người bị thương xuống chiếu rồi ra đi Sau khi dặn Bây giờ bác lấy lá lốt mà dịt cho nó cầm máu Chó tây cắn thì độc lắm đấy Khi bác đi khỏi, lũ trẻ súng quanh lấy mẹ Thằng Hy vừa mếu máu vừa hỏi U làm sao thế U Bác Lê nén cái đau Giảng cho con biết Thật cậu Phúc ác quá Đã không cho thì thôi Lại còn thả chó ra đuổi Tao đã chạy mà không kịp Nên nó cắn phải May gặp bác đối Chứ không biết bao giờ mới Lê được về đến nhà Bác ngừng nhìn lại đàn con ốm yếu Rồi thở dài Thế là mẹ con biết lấy gì Mà ăn cho đỡ đói bây giờ Thẳng Hy òa lên khóc Còn tí cũng khóc theo Bác Lê giơ tay ra ôm chung nó vào lòng Rồi nghĩ thương thân phận mình Bác cũng ứa nước mắt Đêm ấy Bác Lê lên cơn sốt Những cái rùng mình lạnh lẽo Nối nhau lướt trên da bác Mành chiếu rách Không đủ đắp ấm thân Trong lúc mê sảng Bác Lê tưởng nhớ lại cuộc đời mình Từ lúc còn bé đến bây giờ chỉ toàn những ngày khổ sở nhọc nhằn Cái nghèo nàn không biết từ bao giờ đã vào nhà bác Lúc sinh ra bác đã thấy nó rồi Và từ đấy nó cứ theo liền bác mãi Nhưng giá cứ có người mướn đi làm thì cũng không đến nỗi Bác nhớ lại những buổi đi làm khó nhọc Những lúc vui vẻ được lĩnh gạo về cho con Những bữa cơm nóng mùa rét, Những lúc thằng Hy và con tí Vui đùa rằng co chiếc bánh bác mua cho chúng Rồi đến những ngày đi mót lúa mỏi lưng trên đồng Nhặt những bông lúa thơm, những lúc vò lúa dưới chân Bác Lê nhớ lại cảm giác vui mừng khi thấy cạnh bông lúa sắc sát vào da thịt Đấy còn là những ngày no đủ Rồi đến những hôm buổi chợ vắng, những ngày nhịn đói như hôm nay Bác mơ màng, thấy vàng son trói lọi trong nhà ông bá Thấy nét mặt gian ác và tinh nghịch của cậu Phúc con chó Tây nhè nành trồm lên Trời ơi, sao tôi khổ thế này Tiếng kêu thất thanh của bác Làm giật mình lũ trẻ Chúng nó ngồi dậy đưa mắt sợ hãi nhìn người mẹ Hai hôm sau, bác Lê lại lên cơn mê sảng Rồi chết Người trong phố chợ còng gấp nhau, mua cho bác một cỗ ván mọt rồi đưa giúp bác ra cánh đồng chôn vào bãi tha ma nhỏ ở đầu làng. Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo âm u, họ thấy mấy đứa con nhỏ của bác Lê ngồi ở hiên hè, còn tí đang dỗ cho thằng Hi nín khóc, nói dối rằng mẹ nó đi một lát sẽ về. Nhưng họ biết rằng bác Lê không trở về nữa và họ thấy Một cái cảm giác lo sợ đè nén lấy tâm can họ Những người ở lại, những người còn sống Mà cái nghèo khổ cứ đeo đuổi mãi không biết bao giờ dứt